0: Ahoj, vítám vás u sedmého podcastu o cenotvorbě. Dneska se budeme bavit uh, o tom, jak na analýzu konkurence. Vláďo, ahoj, jsem ráda, že jsi opět udělal čas. Ahoj. Uh, Vláď, uh, analýza konkurence je to strašně důležité téma, nejenom u cenotvorby, u biddingu, u všeho vlastně, když člověk chce inzerovat uh, nejenom online. Uh, proč je ale podle tebe důležitá?
1: No, tak už by měla vzniknout někdy na začátku, že když plánuješ celý ten biznis, takže samozřejmě asi jednoho rána se neprobudíš a neřekneš si, tak já budu dneska mít e-shop a s tímhle, s tím a s tím, no ale hnedka v paneláku máš další tři e-shopy s tím, že jo, takže mm-hmm. prostě jak chceš uspět, takže si musí říct, kde bude aspoň nějaká výhoda. Takže když uh, uděláš správně analýzu, a zjistíš konkurenci, která může být uh, samozřejmě vysoká, co do počtu nebo i do všech ostatních nějakých benefitů, ale ty máš něco, čím se odlišuješ, tak je tady pravděpodobnost, že jako jo, proč do toho nejít a, a že a vlastně díky tomu, co tě odlišuje, nebo díky tvým benefitům navíc, nebo díky a, tomu, co přiláká právě zákazníky k tobě, a, tak a, to je ten rozhodující faktor, proč určitě analyzovat konkurenci mm-hmm. a, a vlastně říci, jestli vůbec do toho půjdeme. Jo. Mm-hmm. Jeden podle mě se základních bodů toho, proč to celý dělat.
0: Mm-hmm. Uh, jsem e-shopář, co se teda tu analýzi, analýzu udělat, co by měla podle tebe obsahovat? Co bychom díky ní vlastně měli zjistit?
1: No tak uh, v první fázi já jsem to teďka víceméně asi jako řekl, takže pokud je to analýza úplně na samotném začátku, jestli vůbec do něčeho jít, případně jestli neupravit svůj, svůj uh, sortiment, jestli neupravit uh, vůbec kategorii, uh-huh. nebo jestli vůbec neupravit přístup k tomu, co, co mám dělat. Uh, to jakoby v první fázi a v druhé fázi si musíš říct uh, k čemu všemu tu analýzu potřebuješ kde všude chceš figurovat jo, dobře jsi to naťukal s tím biddingem nebo s pricingem tam uh, tyhle ty analýzy budou t- krapet jiný budou se hodně třeba motat kolem produktu kolem jeho ceny, dostupnosti um, no, Záleží
0: asi na zbožáku na kterém člověk chce působit potom že analyzuje konkurence. Ale
1: to jsi řekla dobře, no. Protože taky záleží. Odkud všude můžeš vytáhnout informace o tom, kde tvoje konkurence je. Jo? Můžeš se analýzou zabývat a, z dostupných nástrojů, co jsou a, marketing miner, nebo nějaký z další SEO nástroje. A, nebo prostě to víš, tak tu konkurenci prošmejíš ručně a všechno je to o tom času, který do toho investuješ. Jo? Můžeš to samozřejmě investovat sám, jako šopař, a uděláš si rychlou analýzu. výstupu, bude v tabulce, nebo já nevím, na pivním tácku, jo, že na bude jeden konkurent a takhle to budeš mít přilepený na nástěnce, to samozřejmě být taky může, jo, nebo si to necháš zadat, ale pak už je to o tom, že si musíš trošičku víc v hlavě promyslet to zadání a co očekáváš od toho, že se dozvíš. Jo. Mm-hmm.
0: Um, pomáhají ti tady v tomhle uh, i například uh, vlastně bidding nebo pricing audity naše?
1: No tak Pricing audit, ten já využívám, po každý předtím, než začínám pracovat. To jsem tady možná někdy i zmiňoval, mm-hmm. takže pomáháme i v tomhle. Mně spíš už pomáhá v rámci Franciflexu to, že už mám nastavený ten projekt a už se mi nazbírali data a už vidím, co kdo kde prodává, kde mám průnik. Jo. Mm-hmm. Takže tam, tam tohle, to mi podává, tohle to mi pomáhá podstatně víc, mm-hmm. jo, než, než třeba jako audit. Audit mi pomáhá v tom, jak se rozhodnout, zdá vůbec nějaký pricing mm-hmm. dělat.
0: Ono, asi teď jsem, teď jsem trošičku odbočila k těm auditům, nicméně, kdybychom se vrátili úplně na začátek, ty jsi vlastně říkal teďka, že uh, máš nastavený projekt v Pricing Foxu, nicméně vlastně O, kdybych to brala tak, že jsem e který se vlastně vůbec rozhoduje, na kterém zbožáku bude působit, anebo jestli vlastně do toho půjde a potřebuje si tak nějak jako zmapovat, jestli kolem něho nejsou takové ty, řekněme, v garážové projekty. Tak máš třeba něco, kde ty informace získáváš, nebo vlastně jak tady v takovém případě bys postupoval?
1: No hele, jdu na to trošku odlesa, jdu na to trošku z strany, protože všechny ty marketingové aktivity mají mít nějakou synergii a dost mi pomáhá právě PPCčka a podklady pro mě, to znamená třeba klíčovka nebo vůbec i pro SEO. Jo. Uh-huh. Každopádně stačí jenom třeba pár důležitých výrazů, buď si vytáhnu ke konkrétnímu sortimentu, takže si to můžu i zase vyselektovat, uh-huh. nebo si udělám kompletně co se týká celého nějakého webu. Vyberu ty, co mě nejvíc zajímají, a na ty se začnu soustředit. Pak uh, ve chvíli, kdy tyhle ty klíčové slova začnu používat a vyhledávat, tak se mi objeví i konkurence a konkurenci potom si začne dal, začnu dál mapovat. Mm-hmm. Jestli je to vůbec moje konkurence, nebo jestli vůbec jako se, když se o to klíčové slovo, nebo ty uh, jako dělíme, nebo dělíme opozice, tak uh, jestli je to vůbec můj konkurent, jestli to tam někdo nemá nějak jako omylem. Mm-hmm. Takže já si můžu aj, uh, vyškrtat ty konkurenty jednotlivý, co mi do toho seznamu nepatří Vylučovací metoda. Vylučovací metoda, přesně tak. Zároveň je to takové jako hledání, ale najdeš tam právě obvykle tu svoji konkurenci.
0: V Pricing Foxu je vlastně samostatná stránka konkurence, kde se vlastně srovnávají konkurenční e-shopy a je tam nejenom srovnání společných společných produktů, ale i to produktů a tak dále, ale ke každému konkurentovi je i detail. Využíváš tu stránku anebo jaké funkce vlastně na té stránce využíváš?
1: Já to většinou hodně proklikávám, jo? taky tam hodně sleduju toho, kdo mě zajímá. Mhm. A většinou už to buď to vím, nebo to ví klient, a nebo se rozhodnu na základě dat, kde máme největší překrytí s produktama, a tak ty konkurenty potom začnu sledovat, takže si tam je dám i to porovnávání. A pak velmi často se z toho hlavního přehledu kdy chci, aby mě to co nejvíc svítilo zeleně, a tak se překlikávám do těch detailů a tam mě zajímají hodně ty hmatatelné ceny. Hodně Mě zajímá skladovost, dostupnost, cena <laughs> a, a zajímají mě třeba dárečky mm-hmm. jo, nebo, nebo další nějaké body, ale tohle, to, co jsem vymanoval, tak mě asi většinou i klienty zajímá hodně. Mm-hmm.
0: Ono, u těch, u těch dárečků bych se možná na chviličku zastavila. Uh, jak pracuješ s produkty, který třeba vlastně víš, že nejsou konkurenčně schopný právě z důvodu, z důvodu toho, že k ním nemůžeš nabídnout dárek, ale máš tam třeba nějaký prostor například naslavnění. Uh, děláš si třeba nějaký pomocí filtru vlastně v pricing foxu nějakej selektory těch produktů a cílíž potom na to ty pricingové pravidla?
1: To je to právě dobrý, že můžeš dělat ty výběry přímo v tom pricing foxu, že už to nemusíš <laughs> Pracně dávat do výběru v Mergádu. No jasný, dělám. A hlavně, když si vyfiltruješ, tyhle, tenhle ten sortiment, a fakt jako přijdeš na to, že no tak dobrý, marš mám dobrou, dárečky no těch moc nemám, dávat nějaké úplné jako blbosti se ti třeba moc nechce, nebo prostě to nebývá strategie toho shopu. A chceš být teda trošku, je možná i agresivnější, tak klidně, jasný, jo? drobná sleva nějakých třeba pár korun, jo, deset korun, něco, mm-hmm. něco, co to opticky trošku rozbije, zároveň se koukneš a necháš tam buď to jako stejnou dopravu. A nebo, jo, všichni ukamenujou, jo, trošičku tu dopravu zkreslí, dáš tam pár korun navíc, a on ten uživatel na první pohled pozná, že tam něco neštimuje, mm-hmm. že nejspíš se mu to možná prodraží s dopravou, ale vypadá to tak jako kosmeticky, takže se to vlastně jako nestane a v hlavě si to spočítá, v nerukou a je tam ta možnost, že se více rozhodne pro tebe, Poželí ten dáreček protože uvidí tu cenu. Mm-hmm.
0: No, tak ono, ta agresivita někdy není úplně na škodu, že co, co si budeme tady povídat. Uh, je třeba něco, co toho srovnávání, vlastně, na co by e shopaři neměli zapomínat, když tady tohle všechny údaje prochází? Uh,
1: no hele, zapomínat. Já nevím, teď jsem spíš zapomněl já, co všechno bych měl procházet.
0: Bavili jsme se se třeba o dárcích, které jsou vlastně takovým, řekněme, nějakým konkurenčně schopným nástrojem na těch produktových kartách například, ale máme tam třeba ceny dopravy a doby dodání a tak dále… Srovnáváš i tady tyhle parametry, nebo vlastně v jakém rozsahu ty data vůbec jako srovnáváš tak, na co, na co, co je, nebo co je vlastně pro tebe to nejdůležitější, to gro tady jo, toho slávná. Ale
1: jako pro mě jsou důležitý právě úplně všechny ty body, tam všechny ty metriky. No a pak tě ten e-shop vyvede jako pěkně milu v tom, že řekne, no jo, no, ale tady já s dopravcem to mám pevně daný, a to já bych pak dotoval to já prostě jako mm. do toho šáhnout nemůžu. Jo? A, a já si říkám, jak hej, tělo, tak tohle tady to uděláme, a teď tam uděláme termno. Jo? tak tak to je vlastně ten rozdíl mezi těma našima dvouma světama. Ale uh, právě uh, spíš na to nezapomenout je to, že bavit se s tím klientem nebo prostě nezapomenout na to, se ho na to zeptat, jestli vlastně tyhle ty udaje mu k tomu jsou tak, aby on do nich mohl šáhnout. Že někdy se tam bavíš třeba s interním marketákem a ten je hodně jako limitovaný třeba například šéfem. Uh-huh. Někdy se bavíš rovnou s šéfem a ten do toho umí jako řezat hodně, takže pro něho jsou takové informace hodně důležitý. Uh-huh. Jo? Takže asi já bych nezapomněl hlavně na tu komunikaci. No. <laughs>
0: um, když máš potom vlastně výsledky tady té analýzy té konkurence, jak s nimi potom dál pracuješ? Předkládaš že právě jako těm klientům, nebo vytváříš na základě toho ty pricingové pravidla, nebo vlastně děláš je třeba nějaký. Uh, Plán na základě tady tohoto, nebo děláš to pravidelně? Ono jako já věřím tomu, že no. těch možností je tam spoustu, ale, ale
1: Určitě a ta analýza se třeba nedělá tak moc často, <laughs> uh, nebo ta obecná u těch produktů je to krapet jiný. Uh, v první fázi je to přesně, jak říkáš, výsledky odprezentuju, pobavíme se o možnostech, co můžeme změnit, řekneme si nějakou prioritu, jakože vlastně ne každá věc je stejně důležitá jako ta jiná, takže s čím začneme?
0: To je podle mě velmi důležité. Přesně
1: tak. A, um, Potom to je někdy jak v uvozovkách na očích, jo. promítne se to do nějaké strategie, kterou si v pár bodech napíšete a už se ti vlastně narysuje nějaká konkrétní věc, jo? jak k tomu budeš přistupovat. No a je dobrý a, na to myslet pravidelně, protože pokud vlastně analyzuješ i ty produkty nebo analyzuješ ten zbožák, tak ty produkty se neustále mění. A je dobrý to mít podchycený, je dobrý třeba i mít nějaký alert, a, jo? Který, který tě upozorní, když se to jako změní v čase, a nebo prostě je to dobré jako na to myslet už z toho důvodu, že se budeš inspirovat, když už ti pomalu dochází nápady. Mm-hmm. Jo, takže tohle to jsou ty základní podle mě jako mm-hmm. pilíře to a, a co s tím.
0: Řešil si třeba, to je jenom jakože, tak jako okrajově, řešil si třeba nějaké návrhy přímo na e-shopech, na základě právě analýzy těch konkurenčních e-shopů.
1: Na e-shopech ani jako tak, že bychom měnili nějaký Uh, design prvek nebo něco takového to moc ne. Spíš se, mění ty, uh, spíš se na základě toho mění ty produktové data. Třeba příst- si celkově. Přesně mm-hmm. tak. Jo, já když si měnit něco na shopu, tak se samozřejmě u, u konkurence podívám a řeknu si: Hele, to se mi líbí. Ale to je takový ten subjektivní pocit. Takže v tu chvíli, když si řekneš, no co s tím, no, tak nasedíš AB testování a to ti řekne, jestli to máš dělat nebo
0: ne. Mm-hmm. Jo, super. Vladě, já ti moc děkuji za typy, které si tady s námi sdílel. A budu se s tebou teda těšit na další díl. A děkuji vám za shlednutí a i na vás se budu těšit u osmého dílu podcastu.
1: Ahoj.